Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Welcome to sit. Um, now, ons is bezig met the reeks, and this is for us today, as you today well, uh, dalk hierdie preek, luister via the opname, um, and uh, ons, ons vertrouw that via ook tot seen gaan wees, so uh, ons opties in die volgende paar weke gaan definitief wees, dat uh, uh, ons wekeliks uh, diens online gaan, gaan uitsaai, um, so as jy nie weet hoe om te kry nie, kan jy net na YouTube toe gaan, search for Doxa Dio Bloemfontein, en dan sal jy sien dat daar een channel is met die naam Doxa Dio Bloemfontein. Jy gaan net op subscribe, klik en dan het jy toegang tot al die dienste wat opgeneem word wekeliks om so uh, connected te bly. Ek dink ons raad en advies op hierdie stadium, ook as jy miskien nou na, na die opname luister, um, is om seker te maak dat ons die situasie in ons land baie ernstig opneem, baie verantwoordelik sal optree, seker maak dat, uh, dat uh, hygiëne in plek is, hande gereeld was, contact met mense, soveel is moendlik vir my en ons werk saam met ons regering en die gezondheidsorganisatie wereldwijd uh, om, die, om die verspreiding van hierdie virus te beperk uh, soveel as moendlik. So, daar is ook notas beskikbaar. Um, as jy die online optie kies, sal jy sien dat daar ook notas is wat so'n bykie vraag gee en so'n bykie bespreking kan losmaak. Nou, ons reekse naam is Beautiful One en uh, ons, ons, ons praat oor Jesus as the beautiful one. En uh, ek dink, daar is nie iets beter wat ons seker in hierdie tyd kan doen, is om ons net te focus op Jesus. Um, die realiteit is, dat uh, uh, ons, ons, ons sien, dat daar spanning is, in termen van, van die economie, um, en dit gaan uit die aardvingsaak, vir baie mense onzekerheid bring, afgesien van die vreese, wat daar is rondom, rondom die virus, um, en die, die aanstekelijkheid daarvan. So ons focus op Jesus, en ek dink, ons beste optie is, om ons harte te vul, met die waarhede van sy woord, uh, seker te maak dat ons uh, ons gedagtes vol maak met uh, sy beloftes en dat ons bid soveel as wat ons nou dal tyd het en ek dink daar gaan soveel meer tyd wees om dit ook te doen. Nou, die reeks Beautiful One gaan oor hierdie ongelooflike waarheid dat daar een versteekte skoonheid van Jesus is. Wanneer ons lees in Jesaja 53 oor Jesus, dan sien ons die Bijbel sê die volgende Jesaja 53 vers 2. Hy sê, hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons na hom sou kyk nie. Um, en dis die realiteit, wanneer Jesaja letterlik een paar honderd jaar in die toekomst inkyk, en hy sien die kruis, en hy sien die lewe van Jesus, dan is dit die ding wat hy raak sien, as hy sê, hy het nie, hy het nie skoonheid gehad nie, hy het nie pracht, dat ons so voel, ons wil na hom kyk nie. Hy sê, um, die een voorkomst, dat ons van hom sou hou nie, En, en dan is het amper of het ons konfronteer, want vir baie jare, um, en ek dink vooral in die middeleeuwe, was dit die kerkse poging om Jesus meer aantrekkelijk te maak, dier groot loodgras vensters te bou, en uh, op die manier die beste technologie wat hulle gehad het, Jesus uit te beeld. Maar baie selde is Jesus op een loodglas venster uitgebeeld, in een confronterende positie, um, uitgebeeld aan die, aan die afskiewelikheid van die kruis, uitgebeeld aan die confrontatie van sy waarheid. Maar meestal sien ons die prentjie van een prachtige uh, Italiaanse Jesus met lang krillare, een wit rok en een blauw band. En uh, dan is dit die prentjie wat ons van Jesus krijgen, is alsof die kerk wou probeer om Jesus mooier te maak. 
Want sien die waarheid van Jezus is dat daar is de confrontatie is en wie hij is. En is de waarheid wat naar ons te komen. En is eerst wanneer ons voorbij die aanvankelijke amper vreemdheid van wie hij is zien, dat ons zijn ware versteekte schoonheid ontdekt. En precies is dit wat je zou 53 doen. Eerst vertel hij voor ons dat is geen schoonheid dat ons om zijn zien. Maar dan vers 4. Dan letterlijk openbaar hij voor ons die schoonheid van Jezus. Als dit die waarheid is, geen schoonheid dat ons om naar ons zou kijken, niet vers 4. Toch heeft hij ons leiding op hom geneem. En skielik as Jesaja dit sê, dan sien ons die skoonheid van Christus. Ons sien hoe Jezus zijn pracht en zijn heerlijkheid en zijn liefde naar voren kom. Dit is hij wat ons ziektes gedraaid. Hij is die een wat ons straf op hom geneem het. En hij is geslaan en gepeinig. Hij is voor ons oortredings dierboer, sê, sê vers 5. En ons sondes het hom verbrysel. Die straf wat voor ons die vrede moes aanbring was op hom. En dier sy wonde het daar voor ons geneesing gekom. En hierdie pakkie van, van versteekte schoonheid. Sien ons skielik hoe Jezus in ons plek Staan het. Nou, recht in die Bijbel is dat stories wat ons zien van, van Jezus' schoonheid en hoe, hoe dit amper op een vreemde manier naar voren komt. En een soort story is in Matthäus 15. Matthäus 15, zo so jij kan je Bijbel samen met je opmaak daar, als jij graag wil samenlezen. Matthäus 15. En die, en die story hier begint met de baie eenvoudige dingen. En ik denk iets wat amper voor ons baie relevant is vandaag. Die, die story begint met de met vraag hoe er handen was. Um, en dus dus amper. Dus de, toe ek voorbereid die week, dit is nou amper snaaks as ons nou hierna kyk, want uh, hier is dit die, die fariseers wat na Jesus toe kom en sê, Jesus, jou disciples was nie hulle hande nie. Um, en ek denk as het nou vandag met die, met die coronavirus was, dan sou Jesus vir, seker vir hulle gesê het, ouwens gaan was jylle hande, want dit is verantwoordelik. Maar die vraag hier was nie oor virus of oor aansteeklikheid nie. Die vraag hier was, kan, dier jy, kan jy dier jou hande te was, jouself reinig op so'n manier, dat jij vir God aanvaarbaar is. Want dis ook om die fariseers kwaad is vir die disciples, omdat hulle in die hande was nie. Hulle breek hierdie gewoonte, hierdie traditie, wat in godsdienst is, dat je jou hande moet was, en daardoor jou heiligheid bevestig. En Jezus is dadelijk um, op, op die aanval, als hij vir hulle sê, jylle maak een baie groot fout. Geen mens als hij hande genoeg kan was, om heilig te wees nie. Hande was, sal nie die toestand van een mense hart kan verander nie. Jy kan al die godsdienstige rituele nakom, jy kan doen wat jy dink gedoen moet word, en jy kan op die hoogste standaard probeer presteer, wat, heil, wat heiligheid aanbetref in die omgeving van godsdienst. Maar dit kan nie die toestand van een hart verander nie. En Jesus maak hier die stelling in Matthies 15, wanneer hy sê, hy sê, die, die goed wat uit die hart uitkom, dis die goed wat die grootste skade veroorzaak. Nie die goed wat in die lichaam ingaan nie. Dis nie, dis nie waar onreinheid vandaan kom nie. Onreinheid kom uit die, uit die diep verdorvenheid van die hart. Dis daar waar, waar, al die, waar al die gebrokenheid en al die sonde gebore word. En, en Jesus um, probeer dit verduidelik vir sy disciples, en logies die disciples verstaan het nie mooi nie, hulle, hulle is so'n bykie achter op die proces, en Jesus besluit, hy gaan vir hulle moet wees, hoe lijkt dit, wanneer iemand sy hart skoon is, al is sy hande veil. 
En dan gebeuren wonderlijke dingen. Jezus vat zijn discipels op het trippie. Um, Hij vat hulle die Bijbel sê naar die streken van Tyrus en Sidon. Nou, voor een jood om naar Tyrus en Sidon toe te gaan, was een verschrikkelijke ding geweest. Want daar het Kananieten geblijven. En hulle was gezien als onrein mensen, als onheilige mensen. En wanneer een jood met hulle contact gehad het, dit betekent dat hij die hele reinigingsritueel moet gaan, voordat hij weer in die tempel kan gaan of een offer kan brengen. Zo so, om met hulle contact te was een verschrikkelijke ongemakkelijke ding. En is amper alsof alsof hier die waarheid eerste in die story uitkom, dat die the beautiful one, wat de versteekte schoonheid het, baie keer ons naar een plek te vat, waar ons een ongemak in beweeg. En ik denk zo so baie keer, gloe mense, evangelie, en mag ek vanochtend ook jou babbel bars, gloe in evangelie van gemak, en een evangelie van alles wat goed gaan, en dis nie waar nie. As ek en jy Jesus volgelinge is, gaan hy ons gereeld vat na plekke van ongemak. Ek seker elkeen van ons het al hierdie plekke van ongemak beleef, waar jy besef uh, of dink, ek het die verkeerde werk, of ek bly in die verkeerde stad, dalk nog erger, ek het met die verkeerde persoon getrouw, um, hierdie is die verkeerde tijd vir die goed om met my te gebeur, en ek dink, miljoene mense op planeet aarde sê vandag, hierdie is die verkeerde virus, wat op die verkeerde tijd kom en die verkeerde gevolge het, en het vat ons dadelijk na een plek van ongemak. Maar Jezus kies een plek van ongemak, altijd, en hier is die groe ding, om sy waarheid te openbaar. Het is amper asof ons as mense, wanneer ons nie in ongemak is, nie sikkel om waarheid raak te sien, maar het is eers wanneer ons kwesbaar raak, wat ons waarheid beleef. En daarom is die waarheid van hierdie story, dat die plek waar jy en ek vandag is, baie min te doen het met ons maar alles te doen het met Godse werk in ons en hoe ons ander mensese levens kan raak. Sien, Jesus moes hierdie pad met sy disciples stap, want nie baie later nie, in die boek van handelinge, dan is skielik hierdie selfde disciples geconfronteer om die evangelie aan heidene te gaan verkondig. En Jesus bou hier een stuk waarheid in hulle in, wat niks te doen het met hulle nie, net met hulle verandering maar een stuk waarheid wat vir die toekomst hulle sou voorberei om letterlik die nazies te kan bereik. As jy vandag sê, hier is een slechte plek, hou op vraag, jyre, hou my uit die slechte plek uit en begin vraag, jyre, wat doen jy met my in hierdie slechte plek? Wat is jy bezig om in my te verander? Wat is jy bezig om in my te vorm? Wat is jy bezig om in my in te bou, so dat ek een instrument in jy hand kan wees? So nou kom die disciples aan hier in, uh, in hierdie vreemde plek, hierdie ongemakkelijke plek, en uh, dit is eindelijk een baie snaakse story aanvankelijk, want uh, nou is daar een kananitiese vrou wat opdag, so, en sy kom plale, so sy is hier in hulle gezichte, en logisch is die disciples en die fariseers, allemaal is bykie ongemakkelijk, um, hierdie Tanny is nou hier, en sy bly vraag, vraag, en dan die volgende oomlik, dan roep sy uit na Jesus, uh, lees ons in vers 22 van, van Matthies 15, en sy sê, ontferm jy oor my Heere, um, sien van David, my dochter is in die mag van een bose gees, en dit gaan sleg. Nou, verskoon my perspektief hierop, want uh, ek is daarvan oortuigd, dat wanneer ons na mense kyk wat vir ons vreemd is, dan is het gewoonlik wat ons verwaag, die volgende ding is, dat hulle kinders ook vol bose geeste sal wees. Um, dis moest maar altyd so. Mense wat vir ons vreemd is, die kinders is nog erger, en dis precies wat hier gebeur. Nou, nou is dit nie net, ek kan nie diese vrou nie, dis nie net die vrou wat, wat onrein is, wat ons levens gaan omkrap nie, maar sy het nog een kind wat vol duivels is, en hoe gaan ons hierdie situasie hanteer? Hier is al die rooie lichte aan, hier vanaf moet ons wegkom. 
En dan gebeur die snaakste ding, vers 23, wat sê, maar Jezus het dan niks geantwoord nie. En Jezus ignoreer haar. Nou kan ek dink net hoe die spanning bou in die omgeving van die disciples. Um, hulle het nou gedink, Jezus gaan net soos wat hy met allemaal gemaakt het, dadelijk na toe uitreik vir haar wonderwerk doen, want dis wat Jezus doen. En nou bly Jezus doodstil. En dan, dan kom sy weer, en sy kom vraag weer, en nou raak die disciples geïrriteerd, en hulle sê op een stadium, so natuurlijk nou dat Jezus dit kan hoor, stier haar weg! want sy hou net aan skreeuw hier achter ons. En jy kan sien die ongemaak, dis asof allemaal nou sê, Jesus, wat gaan nou gebeur? Wat, wat moet ons doen? Wat, wat gaan, hoe gaan jy optree in hierdie situasie? Hoe gaan ons the beautiful one hier sien? En ons kan die prentjie sien, loodglasvenster, Jesus wat sy hand uitsteek en haar aanraak, en dadelijk is daar een wonderwerk. Maar Jesus doen dit nie. En skielik is ons gaan konfronteer met hierdie Jesus, wat die versteekte skoonheid het. Hy stil. En dan om alles te kroon, um, antwoord hy haar op een stadium, nadat die disciples aan wil wegjaag, vers 24, en dan sê Jezus die volgende, hy sê, ek is net na die verloore skape van die volk Israel toegestuur, ek kan jou nie help nie. Nou ek denk op die oomlik stuig die ongemaak dan redelijk in hierdie groepering disciples, saam met al die fariseers en allemaal wat het dophou. Hier is Jezus bezig om homself te distansieer van iemand. Hierdie is nie die prentjie van een loodglasvenster Jesus met sy hand op die skapiese kop bezig om woorde van liefde te verkondig nie. En skielik is allemaal hiermee geconfronteer. As Jesus dit sê, en natuurlijk is Jesus bezig om hierdie situasie letterlijk uit te buit. Hy is op pad na iets toe. Hy wil een illustratie bring, hy wil een punt maak. En nou kom die vrou en sy kniel voor hom neer. Kan jy dink die inpak wat dit gehad het? dat hierdie vrou voor hom neerkneel, en dan kan jy hoor, hoe sy in een sachter vleisterstem sê, Jere, help my. Jy sê, ek dink dit was een ongelooflike, intens en emotioneel gelaaide oomlik. En is asof allemaal van ons verwacht, nou gaan Jesus' koonheid na vore kom, nou gaan Jesus, Jesus gaan nou een wonderwerk doen. En dan sê Jesus hierdie woorde, En as hy dit sê, is het amper of een mens hier in jou bybel aan die kant moet skryf en nooduikie maak en sê, Jesus, dis lelik. Want Jesus sê die volgende vers 26, hy sê, dit is nie mooi om die kinderse brood te vat en vir die honde te gee nie. Tjoh, dis, dis so konfronterend. Want wat, die, wat Jesus hier doen is wat, wat al die fariseers en die meeste van die jode gedoen het, is hulle het gepraat van die kanonieten as honde, as minderwaardig, as nie volledig mens nie, omdat hulle nie godsdienstig rein was nie, en omdat hulle nie deel was van die verbond nie. En Jezus sê, die, die Afri- interessant, die een Afrikaanse vertaling vertaal dit met hoinkies, en nie honde nie, um, dis twyfelachtig, ek denk is maar net nog een loodglas vensterprenkie, want Jezus sê, Ek kan jou nie help nie, want jy is deel van die honde. En dit is een verskrikkelijke confronterende ding. En dit is amper of een mens wil vraag, maar Jezus, wat is jy bezig om te doen? Waar, waar naartoe is jy op pad? Dis nie wat ons verwacht van the beautiful one. Dis nie wat ons verwacht van die wit rok Jezus. En dan gebeur die oomlik wat Jezus gesoek het. Want hier die vrou reageer dier te sê, 
Dit is waar, jere. En dan sê sy, maar die oinkies, eedarm die krimmels, wat van die baas se tafel afval. Wat doen hierdie vrou? Hierdie vrou kom sê, jere, as jy sê, ek sal hond, dis oké. Okay. As jy sê, ek is nie gekwalificeer nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is stikkend, ek is gebroke, ek is wonderwaardig, jere, dis oké. Okay. Dis helemaal oké okay as jy sê dit van my. Maar jere, as ek na jy kyk, is een krimmelkie van wie jy is genoeg om my verewig te verander. Een krimmelkie. En skielik sê die disciples daar en hulle kyk na hierdie vrou en vir die eerste keer verstaan hulle wat Jezus gesê het met godsdienstige rituele wat jou hart kan skoon maak. Want in die hart van hierdie vrou, in hierdie kanonitiese vrou wat aan die uiterlijke heiden is, wat onrein is, wat minderwaardig is, wat gebroke is, wat stikkend en feil is, skielik word geopenbaar uit haar hart die skoonste en reinste gedachte dat Jezus is genoeg. Jesus is genoeg om enige situasie te kan aanspreek. En dan gebeur die wonderwerk. Dan sien ons hoe die versteekte skoonheid van Jesus na vore kom. Want hier is die ding, as jy ooit gaan ding, dat God gaan reageer omdat ek en jy heil. Dat God gaan reageer omdat ons bang is. Dat God gaan reageer omdat ons vreesachtig is of omdat ons nood het. Maak ons een fout. Ons gaan geconfronteer word met sy begeerte om ons te verander. Want daar is net een ding waarop God reageer en dis geloof. En dan sien ons vers 28. Jesus sê vir haar, vrou, Jou geloof is groot. Jou wens word vervul. En van daar die oomlik was haar dochter gezond. Sien, die geloof van hierdie vrou is die ding wat Jesus wou wees. Jesus wou wees dat die hart vol geloof in hom is beter as die godsdienstige ritueel. Jesus wou wees dat een rein hart is een hart vol geloof. Nie een hart wat hande was en godsdienstige rituele nakom nie. Een rein hart is een hart wat verstaan wie hy is, en wie sy hoop 100% op hom gefokus is. Sien, ek en jy kan een klomp oortuiging sê, en dis ongelukkig die waarheid van baie christen is, ons het nogal baie oortuigings. Goed wat ons gloe, goed wat ons van oortuig is, opinies wat ons het maar ons moet oppas dat ons oortuigings nie ons harte feil maak nie. Want geloof in Jesus, in sy grootheid, in sy heerlijkheid, dis die bewys van een rein hart. Hierdie vrou maak die ongelooflike stelling. Sy sê, Heere, die genade is meer as my gemors. En dit is geloof. Ek dink dis wat Paulus probeer verduidelik het, wanneer hy in, in 2 Korintiërs hoofstuk 9 die volgende woorde sê, hy sê, my genade is vir julle genoeg. My kracht word in julle swakheid volbring. Oor nie lang van nou of nie gaan ons, gaan ons paasfeest vier en dit gaan dalk die interessantste paastijd wees wat ons nog ooit gehad het, want uh, ek dink dit sal dalk die eerste keer in my hele leven wees wat ek nie Goeie vrijdag in die kerk gaan wees nie. En in een ongelovige huis groot geword, maar ons het goeie vrijdag kerk toegegaan. Want dis wat de mens doen. Jy gaan kerk toe. En ons gaan paasfeest vier. 
En in daar die oomlik van Goeie Vrijdag, wanneer Jezus aan die kruis hang, sien ons precies wat in die historie gebeur. Ons sien die uitstalling van die gebrokenheid van die mensdom aan die kruis. Sien wanneer Jezus daar al hang en hy stikkend geslaan en is bloed en hy word gespot. En hy hang, hy hang naak daar, blootgestel, tentoongestel vir een wereld. Afskiewelik, mense draai hulle gezichte weg van hom af. Is dit geen reflectie van wie hy is nie? Op daai oomlik nie een om na te kyk nie. Maar in daar die oomlik is dit sy versteekte skoonheid wat na vore kom. Want hij was mooi, totdat ons zonde op hom gekom het. Hy was prachtig, totdat ons stikkend op hom geland het. Hy was die beautiful one, totdat ons ziekte op hom geland het. En die straf wat ons toegekom het, hy gedraad. En hy, hy letterlijk afgebreken en gebreken broeke gelaat het, as gelaat is, as gevolg van sy contact met ons. Maar in daar die oomlik, doen hy dit vir ons. En ons sien sy skoonheid. Ons sien hoe hy as dienstknecht, en ons stikkende wereld instap, en ons stikkende levens instap, en sê, gee jou stikkend vir my. Maar dan sien ons ook, hy doen dit nie net vir ons nie. Hy doen dit met ons. Hy vat ons wat stikkend is en hy ruil sy skoonheid vir ons gebrokenheid zodat so ons sy skoonheid kan ontvang. Jy sien, niemand wat ooit van die kruis af wegstap nadat hy sy geloof in Jesus Christus gesit het, kan ooit weer sê, ek is veil en stikkend en gebroken nie. Want Jesus het sy skoonheid, sy heerlijkheid, sy heiligheid, sy praag, vir ons gegee. Dit was die grootste, grootste ruiltransaksie van eeuwigheid. Geef vir my jylle stikkend en ek geef vir jylle my jylleid. Geef vir my jylle verloorenheid en ek geef vir jylle my redding. Geef vir my jylle hoopeloosheid. Ek geef vir jylle my heerlijkheid. En hier word sy skoonheid openbaar. Godse genade is genoeg. Sy genade is genoeg. Dit is meer as my gemors. Dit is meer as my krisis. Dit is meer as my uitdaging. En voorom kan ons swak staan. In die wereld staan ons sterk. Maar voorom staan ons swak. Want sy genade word in ons swakheid volbring. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord wat vanochtend vir ons hierdie ongelooflike stuk hoop gee. En as ons hierdie story lees en ons sien hoe die hidden beauty, hoe die versteekte skoonheid sigbaar word en hoe die illustreer, Heere, hoe godsdienst ons nie kan heel maak nie, maar dit net ons geloof in Jesus Christus is. Heere, vir elkeen van ons wat nou luister, is ons geconfronteerd met hierdie waarheid. Heere, dat ons pogings om nou by hier uit te kom. Dalk is daar mense wat vastgevang is in vrees en vir die eerste keer wonder, wat gaan gebeur as ek dood gaan? Gaan ek, gaan ek ou kei wees? Wat moet ek nou doen? Moet ek nou een of ander ritueel doen? Moet ek, moet ek een kersie opsteek? Moet ek, moet ek meer godsdienstig probeer wees? Heere, dan hoor ons die waarheid van die woord dat ander was in godsdienst en rituele nooit ons kan verander nie. Maar wanneer ons ons geloof in jy sit, Heere, 
dan verander ons. En daarom bid ik voor mensen wat op hierdie oomlik, Heere, beleef hoe die genade hulle nader trek. Hoe die genade, Heere, hulle harte nader trek. Hoe jy hulle roep, hoe hulle miskien voel, asof jy gesê het, jy is een hond, jy is nie goed genoeg nie, jy kwalificeer nie. Heere, laat elkeen vandag hoor, dat de hart wat gefokus is op Jezus Christus, in sy geloof en hom sit, gereed kan word. Dankie Heere, dat ons goeie werk in ons nie kwalificeer nie, maar dat net een ding redding bring, en dit is geloof in Jesus Christus. En dankie dat elke mens, of hulle luister na, na hierdie opname, of hulle, of hulle ergens in een community groep sit, of ergens bezig is om alleen met u te worstel, kan weet, dat op hierdie oomlik hulle hulle geloof in u kan sit, en u hulle kan red en verander. Ons loof u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.